0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 14. potulke s názvom Vezenský experiment. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Pred tým, ako vám poviem o dnešnej téme, Vás chcem o niečo poprosiť. Ak vám môj podcast do života prináša hodnotu, ktorú oceňujete, pozývam vás jeho tvorbu podporiť aj prostredníctvom crowdfundingu na Startlab do polovice mája 2021. Info nájdete na SK. Môžete si vybrať aj darčeky, sú tam také skvelé veci ako záložka do knihy s mojim autorským výrokom, podšálka s klasickou dilemou poloprázny alebo poloplný, alebo tiež téma epizódy na želanie, ktorú pre vás rada spracujem. Môžete si vybrať aj nálepky na rozveselenie vášho notebooku. Ďakujem, vážim si to. Vezeňský experiment realizoval americký psycholog Philip Zimbardo v roku 1971. Experiment mal trvať dva týždne, ale náhle ho ukončili po 6 dňoch kvôli neočakávaným udalostiam. Kým prejdeme k jeho popisu a analýze, považujem za potrebné vysvetliť pojmy pre pochopenie problematiky a to sú agresia, agresivita a experiment. Agresia je tendencia siahnuť po agresívnom riešení problematiky v záťažovej situácii. Agresia nie je samotné správanie, iba latentná vlastnosť, ktorá nás vyzbrojuje zvládnuť ťažké situácie. A je to dobrá vlastnosť, lebo poznáme aj obrannú agresiu, keď bránime seba alebo iných napríklad v situácii výsmechu. Ak sa niekto vysmieva, aj ty nemehlo, aký si len neschopák, Ide o prejav útočnej agresie. Tá už dobrá nie je a ak sa prejaví v praxi, ide o agresivitu, teda konkrétne správanie. Spomínaný výsmeh spadá pod verbálnu agresivitu, keď sa agresor druhého človeka nedotkne fyzicky, ale na duši môže zanechať zranenie aj poníženie alebo nadávka. Okrem toho rozoznávame fyzickú agresivitu. Ide o bytky a prejavy fyzickej útočnosti. Agresivita, či už verbálna alebo fyzická, sa môže prejaviť priamo útokom na iného jedinca a skupinu alebo nepriamo, nahovorením niekoho, kto útok vykoná. Rozoznávame heteroagresivitu zameranú na vonok a autoagresivitu zameranú na seba samého. Pre všetky agresívne reakcie je typické, že ide o udelenie hostilného, teda nepriateľského, škodlivého podnetu. A ako to bolo v situácii Stanfordského bezenského experimentu? Išlo o skúmanie útočnej agresie s jej konkrétnym prejavením fyzickej priamej heteroagresivity. Experiment je metóda, ktorá sa používa na odhalenie príčin javov a ako jediná výskumná metóda dokazuje kauzálne dôsledky. Ak chceme zistiť, či vznikne nejaké správanie, modelujeme situáciu, kde sa môže prejaviť. Napríklad ohľadom agresivity je známy experiment s bábikou Bobo, kde autor Bandura zistil vplyv sociálneho učenia na deti. Experimentu sa zúčastnilo 72 detí, z toho polovica dievčat a polovica chlapcov. Priemerný vek bol 4,5 roka. Umelá situácia bola, že dospelý človek, požiadaný experimentátorom, vošiel do miestnosti plnej hračiek a začal do nich tlcť. Napríklad do spomínanej bábiky Bobo. Zistilo sa, že deti napodobňovali agresívne správanie dospelého len na základe pozorovania, hoci predtým boli deti dvomi nezávislými posudzovateľmi hodnotené ako neagresívne. Experiment musí vždy splniť základnú podmienku, že príčina predchádza následku. V experimente s bábikou Bobo bol dokázaný vplyv, keď agresívne správanie dospelého ako príčina malo za následok napodobnenie tohto správania deťmi. Deti tlklí bábiku rovnako ako dospelí, ktorého videli a mali ho v zavzor. Vyvodzujem z toho, aby sme si dali veľký pozor na agresívne podnety, ktorým vystavíme svoje deti alebo žiakov, aj vo forme videohier alebo agresívnych filmov. Stanfordský väzenský experiment patrí pod terénny experiment, ktorý sa realizuje priamo na mieste. Ide o väčší dôraz na prírodzenosť než v laboratórnom experimente. Podmienky prostredia sú čo najbližšie realite. Potom aj závery možno ľahšie zo všeobecniť do praxe. Cieľom bolo preskúmať vplyv získanej moci na psychicky normálnych, neagresívnych ľudí. Príčina bola moc v roli dozorcu a následok agresivita. Experimentu sa zúčastnilo 24 študentov, ktorí prešli psychotestami bez známok patológie. Tiež vám to pripomína neagresívne, normálne deti v bandurovom experimente s bábikou Bobo. Študenti vo väzenskom experimente nemali záznam v registri trestov, neužívali drogy a boli ho do mince náhodne rozdelení na dozorcov a väzňov. Dostali príslušnú uniformu a zaviedli ich do pivnice Stanfordskej univerzity, kde bolo simulované väzenie. Pravidlá boli prevzaté podľa skutočnej väznice v Kalifornii, napríklad väzni nesmeli rozprávať počas jedla, museli sa medzi sebou oslovovať číslami a dozorcov museli oslovovať pán nápravný dôstojník. Dôstojníci mohli väzňou potrestať, ale bez použitia násilia. Začali však už v prvú noc tým, že o pol tretej zobudili väzňov, aby ich prerátali. Na čo väzni na druhý deň reagovali v zbúrov, strhli si čísla a zabarikádovali sa v celách. Dozorcovia ich odohnali od dverí hasiacimi prístrojmi a následne ich potrestali tým, že ich vyzliekli, vzali im postele a vodcov vzbury dali na samotky. Využívali tiež tvrdé telesné cvičenia ako tresty. Experiment bol ukončený až na podnet psychologičky Kristýn Maslach, ktorá nebola priamo zapojená do realizácie a ostala v šoku z toho, čo zažila pri návšteve experimentu. Uvidela väzňov, ako pod dohľadom dozorcov pochodujú s vrecami na hlave so spútanými rukami na toaletu. Na jej návrh Zimbardo experiment predčasne po šiestich dňoch ukončil. Uvedomil si, že začalo byť z psychického a fyzického hľadiska nebezpečný. Vezni prejavili rôzne reakcie, aby sa vyrovnali s frustráciou a bezmocnosťou. Niektorí sa búrili, iní zažívali strach, depresie, psychosomatické vyrážky po tele, emocionálne zrútenie sa objavilo u štyroch študentov a niektorí sa zase snažili za každú cenu dodržiavať príkazy dozorcov. Dozorcovia mali byť podľa osobnostných testov neagresívni ľudia, no v priebehu experimentu sa správali trojako. Po prvé, spravodlivo dodržiavali pravidlá väzenia. Po druhé, spolucítili s väzňami a netrestali ich. Po tretie, správali sa ponižujúco a väzňou tvrdo trestali. Hlavný záver podľa Zimbarda bol, že agresívne zločiny napríklad v čase vojny nevykonávajú psychopati, ale obyčajní ľudia vystavení tlaku od okolností. Oponoval mu nemecký psycholog Erich Fromm v diele Anatómia ľudskej deštruktivity, kde argumentuje tým, že dve tretiny dozorcov sa neuchýlilo k žiadnym sadistickým činom. Podľa neho experiment dokazuje opak. Nie je jednoduché ani vložením človeka do nepriaznivej situácie premeniť ho na sadistu. Spor medzi Zimbardom a Fromom, či výskum dokazuje agresivitu alebo naopak, mi pripomína dilemu, či je pohár poloplný alebo poloprázny, ktorú si môžete vybrať ako odmenu za príspevok pre potúky psychológiou cez crowdfunding na Startlabe. Na tú istú vec môžeme mať odlišný pohľad, dokonca aj veľkí psychológovia. Gaussova kryvka ukazuje normálne rozloženie vlastností v populácii. Má tvar zvonu a vysvetľuje sa na príklade inteligencie. Vľavo sú ľudia s nízkou inteligenciou, v strede tých je najviac s priemernou inteligenciou a vpravo s nadpriemernou inteligenciou. Extrémov, teda ľudí geniálnych a naopak extrémne málo inteligentných, je najmenej. Pokúsim sa aplikovať Gaussovú krivku na agresivitu a vysvetliť, prečo normálni ľudia, ktorých je podľa Gaussovej krivky najviac, sú pod vplyvom moci agresívny. Slovenskí psychológovia Kováč a Pardel použili termín psychická regulácia, ktorý znamená regulovanie samého seba. Kováč vyčlenil tri vplyvy na osobnosť. Dedičnosť, prostredie a vplyv ja. Kam patrí psychická regulácia? Viac som o nej rozprávala v šiestej potulke v rámci sebavýchovy a rozvoja EQ. Ak prevažuje o človeka dedičnosť, Ide na rozdiel od kultivovanej osobnosti o primitívnu osobnosť. Primitívni jedinci sú agresívni, čo je v komparatívnej psychológii na úrovni zvierat. Viac sa o tom dozviete v prvej potulke. Vyvodzujem v súlade s Gaussovou kryvkou, že primitívnych agresívnych ľudí je málo, rovnako ako je málo kultivovaných osobností, u ktorých prevažuje vplyv ja. A kto sa nachádza v strede? Ľudia, u ktorých prevažuje vplyv prostredia, nazývajú sa adaptované osobnosti a je ich najviac. Práve vo väzenskom experimente sa normálni ľudia adaptovali na väzenskú situáciu, žili sa do nej natoľko, že prejavovali agresivitu vo vyššej miere ako v bežnom živote. Stačí jedna primitívna osobnosť, napríklad niekto v roli dozorcu, koho ani psychotesty neodhalia ako človeka s psychickými problémami, a strhne k sebe aj normálnych ľudí, ktorí by bez jeho vplyvu neboli agresívni. Pekne to vidieť v dramatickom filme Experiment, v ktorom tvorcovia znázornili, kam by to mohlo viesť, ak by Zimbardo experiment predčasne neukončil. Zneužitie moci vidieť aj v pozoruhodnom filme Útek z väznice Shawshank, kde systémová nadradenosť a vyvyšovanie dozorcov vedie k ich agresívnemu správaniu k väzňom. Odporúčam pozrieť si. Hanach Arendt píše o banalite zla a o tom, že vojnoví zločinci neboli často zlí ľudia so zlým charakterom, iba bezmyšlienkovití kariéristi, ktorí bez sebareflexie počúvali zlých nadriadených. Zistila, že najhoršie činy môžu byť vykonané normálnymi ľuďmi z praktických dôvodov. Zistenie Arendtovej mi pripomína moju psychologickú analýzu, ktorú som ponúkla pred chvíľou že stačí jedna agresívna osobnosť a strane k sebe aj normálnych ľudí, ktorí sa bežne neprejavujú agresívne. To vysvetľuje, prečo v Zimbardovom experimente niektorí dozorcovia spravodlivo dodržiavali pravidlá fiktívnej väznice a iní sa v rovnakej situácii k väzňom správali agresívne. Jedna patologická osobnosť môže v praxi ovládnuť podriadených, ktorí zo zištných dôvodov posluchnú. Platí teda otázka, ktorú sformuloval Jakub Betinský, že čím horší čin, tým horší človek, ktorý ho vykonal? Veľakrát nie. A robiť, aby sme predišli vplyvu zla v našich životoch? Odporúčam starať sa o svoju sebavýchovu a rozvíjať EQ, ako som o tom vravela v šiestej potulke. Zaujímavú myšlienku ponúka psycholog židovského pôvodu Viktor Emmanuel Franco. Hovorí že slobodný môžeme zostať aj v situácii vezenia. On sám prežil koncentračný tábor a o tom, ako sa snažil zostať psychicky zdravý aj v situácii neslobody, si môžete prečítať jeho knihy a přesto žijíci životu áno a trpiaci človek. Moc možnosť neužiť, keď patologický človek negatívne ovplyvní iných ľudí. Spoločensky nebezpečné je, ak sa taký človek dostane do mocenskej pozície nadriadeného. Ako sa vraví, ryba smrdí od hlavy. Preto ak je nadriadený, taký budú často aj jeho podriadení a ich činy. Pozitívne vyústenie je, ak človek rastie s funkciou. Ak sa snaží pozitívne fungovať na vedúcej pozícii, môže naopak motivovať druhých k dobrým činom. Nie je to tak, že ak niekto vloží pozitívne vlastnosti pri výkone funkcie, rastie spolu s nimi, ale ak vloží negatívne vlastnosti, padá. Prajem vám, aby ste rástli v pozitívnom smere a aby ste stretali okolo seba čo najviac kultivovaných osobností. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.